Malagasøsud undersøger muligheden for at indføre brugerbetaling i havnene i de større byer. Det skal give penge til bedre vedligeholdelse af både små og store havne langs kysten. Både husflidskunstnere og turistoperatører i Illudicet har hårde tider i dette coronaår. Og så kan tv-serier i hele landet opleve en helt speciel skuespillereksamen i aften direkte i KNR TV. Det er noget af det, vi fortæller det næste lille kvarter ved mikrofonen Karsten Sommer. Vi starter med en meddelelse fra politiet. De fortæller her til formiddag, at en savnet mand fra Nordalik er vendt hjem igen til byen i god behold, efter at have været efterlyst i over en uge. Den 45-årige mand blev sidst set 3. juni, hvor en borger så ham gå mod fjellet. Kort tid inden han forsvandt, havde han sagt til en nærtstående, at han var deprimeret, og efter to dage blev han efterlyst 5. juni. Siden har både det lokale politi, Arktisk Kommando og borgerne i byen let efter ham, men på grund af uvær måtte efterforskningen stoppes flere gange. I går aftes vendte manden så selv hjem til byen i god behold. Han var dog træt, og derfor har politiet ventet med at afhøre ham til i dag. Vi vurderede, han ikke, at vi ikke kunne tale med ham i går, siger Camilla Palman, kommunikations- og pressemedarbejder hos politiet til KNR. Politiet ved endnu ikke, hvor manden har været. Det vil formentlig komme frem i afhøringen senere i dag. Grønlands politi takker samtidig borgere for deres hjælp under eftersøgningen. Nalagasuisut undersøger nu muligheden for at indføre brugerbetaling i havnene i de større byer. Aktuelt undersøges muligheden for at indføre brugerbetaling i de større byer, står der i dette års udgave af politisk økonomisk beretning. I dag bliver der afsat 25,2 millioner kroner om året på finansloven til reinvesteringer i de grønlandske havne. Men det beløb rækker ikke så meget. Det rækker til det mest nødvendige vedligehold, men kun i meget ringe grav til forbedringer af havnefaciliteterne. Det gør, at havnene i udstrakt omfang ikke er tidsvarende, står der i beretningen. At det fremgår det, at mange af havnefaciliteterne ikke er egnet til børn, ældre og andre folk med gangbesvær, mens der i mange havne er utilstrækkelige vilkår til indhandling af fisk, fortøjning af fartøjer og godsbefordring. Og det kan løses ved at indføre brugerbetaling i havnene i større byer, står der. Brugerbetaling vil gøre havnene i større byer selvfinansieret og dække omkostningerne til drift og vedligeholdelse, mens de også kan finansiere reinvesteringer. Og så vil de penge, der bliver afsat i finans Sloven kunne blive prioriteret til vedligeholdelse og reinvestering i de mindre havne. På den måde er hensigten, at der vil blive råd til at forbedre havnefaciliteterne i både de større havne, som i landets mindre havne, står der i dette års politisk-økonomisk beretning. Det fremgår ikke af beretningen, hvilke byer der er tale om og hvilke former for brugerbetaling og hvor meget der nu bliver undersøgt, men det fremgår, at der allerede er hjemmel for brugerbetaling i havneloven, som Inatisadut vedtog i 2015. Evig Christiansen orienterede. Selvstændige turistvirksomheder i Illulicet har det hårdt under coronatiden. Fremtiden er bekymrende, siger en turistoperatør. Du belakker halskæder og fine brosjer af valrostænder eller rensdyr ben. Det er nogle af de kunstværker, som Kim Knudsen laver i værkstedet i Lulisets midtby. Normalt får Kim solgt sine værker allerede i januar, når turisterne ankommer for at køre hundeslæde. 
Men nu ligger vores værker bare samler støv derinde, siger Kim Knudsen. Han har været lokal kunsthåndværker i Ilulisset i mere end 10 år. Normalt er der over 10 kunsthåndværkere, der arbejder i værkstedet, men i dag er der kun to. Siden coronavirus nåede til Grønland, har det været et stort problem, siger han. Ifølge Kim Knudsen er hans månedlige indkomst normalt på ca. 10-12.000 kroner. Men under coronavirus har han ikke haft nogen indkomst. Det er hårdt ikke at kunne sælge noget, især når man har regninger at betale og skal sørge for med på bordet. Det er en kamp at skulle overleve. Nalak Gesuisut har oprettet en hjælpepakke for at beskytte virksomheder mod konkurser og fyringer. Men for Kim er hjælpepakken ikke til nogen nytte. Lige siden corona har vi, mig og de andre kunsthåndværkere ansøgt, men uden held for os alle sammen. Den forklaring, han har fået, er, at hans hustru har en fast indkomst hver måned, fortæller han. Hvis vi bevæger os ind i nabolaget til turistvirksomheden i Lulisæt Boat Tours, finder vi et par, der også lider af coronakrisen. Fremtiden er bekymrende, siger Sara Lennart. Hun og hendes mand ejer i Lulisæt Boat Tours, og de har været nødt til at holde virksomheden lukket på grund af coronavirus. De har kun modtaget fem henvendelser indtil nu. Ved påsketiden er det ellers normalt, at vi har mange flere bookinger på en dag. Turister, der skal sejles, der vil køre hundested eller skal vandre i naturen, siger Sara Lennart. De har dog i modsætning til Kim Knudsen haft gavn af hjælpepakkerne. Kriselån har hjulpet os virkelig meget til for eksempel bådens vedligeholdelse osv., Sara og hendes mand har tabt cirka over en million kroner i omsætning under coronatiden. Derfor håber hun, at dem, der bor i Grønland, vil benytte deres rejser inde i landet. Vi håber, at grønlænder eller dem, der bor i Grønland, vil beslutte sig for at rejse indenrigs. Banding Rokstenholder og Nina Vivi Møller Andersen havde besøgt i Lulisæt, Anne Meister fortalte. Den omstridte servicekontrakt på Bidufik skal i udbud ifølge amerikansk lovgivning. Det oplyser den danske udenrigsminister Jeppe Kofod. I maj droppede den danske regering et udbud om redningshelikopter i Grønland. Det skete af hensyn til nationale sikkerhedsinteresser, oplyste forsvarsminister Trine Bramsen. Men det samme kan ikke ske for servicekontrakten på Pitufik. Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod i et svar til IA's folketingsmedlem Aya Chemnitz Larsen. I modsætning til redningshelikopterne i Grønland, som hører under det danske forsvar, står det amerikanske forsvar nemlig suverænt for at udpege et selskab til servicearbejdet på Pitufik. Og det skal, ifølge amerikansk lov, ske på baggrund af et udbud. I disse drøftelser har USA fremført, at tildelingen af servicekontrakten ikke kan ske uden et forudgående udbud i henhold til amerikansk udbudslovgivning, oplyser Jeppe Kofod. Kongeriget har siden 2015 forhandlet med USA om servicekontrakten for at blive enige om nye udbudskriterier. Ifølge en beslutning i Folketinget skal Kongeriget Danmark arbejde for at sikre Grønlands størst mulige afkast af de amerikanske militære aktiviteter i Grønland. Johannes Bavnsgaard orienteret. Rundt om i verden bliver statuer af slavehandlere pillet ned fra deres pedestaler og fjernet. Det er en del af den racisme-debat, der er opstået efter den afroamerikanske George Floyd døde i forbindelse med en voldsom anholdelse i USA i slutningen af maj. 
og debatten er også nået til Danmark, hvor en museumsinspektør fra Nationalmuseet har foreslået at opkalde fremtidige veje efter berømte oprørsledere fra danske slavekolonier, i stedet for at rive gamle monumenter ned. Museumsinspektør Mette Boritz giver her en lille rundvisning på Nationalmuseet. Og nu går vi ind i udstillingen Stemmer for kolonierne. På væggen i udstillingsrummet hænger et billede af Mary Thomas. Mary Thomas øh, er portrætteret her med en sukkerkniv i den ene hånd og en brændende fakkel i den anden hånd. Hun var en af oprørslederne, der kæmpede mod slaveriet på de dansk-vestindiske øer i slutningen af 1800-tallet. Og det er netop kvinder som hende, hvis navn bør prøve de kommende bydele i København. Det mener museumsinspektør på Nationalmuseet, Mette Boritz. Den for slet historien, så giv plads til, at der er flere stemmer i historien. Det er blandt andet de vestindiske oprørsdronninger, vejene skal opkaldes efter. Det, der gør Queen Mary og de andre queens og de andre kvinder til noget særligt, er, at de tager kampen op mod de hvide, mod plantageejerne. Så hvis du er en af de heldige, kan du måske komme til at bo på Mary Thomas Gade eller Axeline Elisabeth Salomons Vej en dag. De skal have deres plads i historien, fordi de var kvinder, de var sorte, de kæmpede for deres rettigheder. Og forslaget for opbakning på Københavns Rådhus. Her er teknikborgmester Nina Hedeager Olsen også formand for nævnet for vejnavne. Det vil være meget passende, at vi kigger på, når vi i fremtiden skal navngive nye kvarterer og dele af byen med vejnavne efter nogle af de super seje, stærke kvinder, som har været med til at gøre oprør mod slavehandlen. Sagde teknikborgmesteren til Danmarks Radio. TV-serier her i landet kan se frem til en helt speciel oplevelse i aften, når KNR TV transmitterer teaterforestillingen Ananat AS. Det er Nationalteaterets skuespilskole, der står for forestillingen, som samtidig er den 31-årige skuespillerelev Pauline Bagelit Mølgaards afgangsopgave, før hun kan kalde sig uddannet skuespiller. Bagelit Mølgaard er kendt som sanger i gruppen Lima Inuit, og er også kendt som tv-vært i det populære musikalske gætteprogram Abiguk. Og i aften kl. 20 kan man se hende i KNR TV sammen med skuespiller Kimana Kelsen, hvor de står på scenen i komedien Casa Madris, som på grønlandsk kaldes Ananat AS. Komedien er skrevet af Diana Rasnovic, som er en af Argentinas mest vågede og humoristiske kvindelige dramatikere. Og som titlen antyder, præsenterer stykket en masse humoristiske og afslørende udgaver af mødre og døtre, både på godt og ondt. Datteren spilles af Balit Mølgaard, mens moderen spilles af Kimana Kelsen. Maj-Brit Bæk debuterer som instruktør i forestillingen, som i 2012 blev opført for første gang i Grønland. Dengang med skuespiller Magga Kleist og Else Danielsen i de to hovedroller. Covid-19 har ændret publikums mulighed for at se med og opleve scenekunst og kultur. Og derfor samarbejder skuespilskolen i denne opsætning med KNR TV. Forestillingen bliver derfor streamet direkte på KNR TV fra teatersalen i aften kl. 20, så hele landet kan følge med i denne usædvanlige skuespillereksamen. Jens Betak, orienteret. Og inden vejrudsigten har vi en meddelelse her fra KNR. KNR 1 Tekst-TV er nemlig ud af drift fra i dag og frem til den 29. juni. Det skyldes, at KNR arbejder på at skifte til nyt udstyr, der skal understøtte Tekst-TV. Det gamle udstyr skal skiftes ud efter 13 år i drift, siger KNR's tv-chef Kim Larsen. Du kan da fortsat finde Tekst-TV på KNR 2, som du plejer. Og efter den 29. juni vil der igen være Tekst-TV på begge KNR-kanaler, lover Kim Larsen. Været i dag og i nat... I Granak bliver det skyet vejr, men efterhånden klarer det op med nogle sol. 
i nat solrigt temperatur omkring frysepunktet. Strækningen fra Ubernavik til Sisimul får først skyet vejr med lidt sne over den nordlige del, men i løbet af dagen klarer det op med nogen eller en del sol. Lokalt frisk til hård nordøstlig vind, især nær Asiat. Temperatur mellem frysepunktet og 7 graders varme. I nat en del sol og lokalt frisk til hård vind mellem nordøst og øst. Skyer over Sisimul-området breder sig dog langsomt nordpå. Temperatur mellem frysepunktet og 3 graders varme. I resten af Vestgrønland kommer der nogen eller en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet sydfra, og regn breder sig og når nu til aften. I Bamjut tilsager vinden til kuling fra sydøst og syd, for Bamjut stedvis op til stormende kuling. Temperatur mellem 5 og 10 graders varme. I nat overskyet og regn til det meste af området, efterhånden også manitsom. I Bamjut frisk vind til kuling fra sydøst og syd, for Bamjut stedvis op til stormende kuling først på natten. Temperatur mellem 3 og 6 graders varme. I Sydgrønland bliver det skydevejr med regn og temperatur mellem 4 og 6 graders varme. Vinden kan stedvis være frisk til hård fra sydøst. I nat skydevejr med regn og også lokalt tåge og temperaturer omkring 5 graders varme. Da Silak får lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 3 og 6 graders varme. I nat først mulighed for lidt sol, men efterhånden mere skyde og temperatur omkring frysepunktet. I Idokodormit kommer der først en del sol. Men i løbet af dagen bliver det mest skyet. Temperaturer mellem 4 og 7 graders varme. I nat lidt eller nogen sol og temperatur omkring frysepunktet. Men det er slut på vejret. Og så kan vi til sidst oplyse, at der er pressemøde med formand for Nalagasuisut, Kim Kielsen, her fra kl. 13. Det vil handle om genåbning af Grønland, der fastholdes til at ske fra på mandag den 15. juli. Juni. Følg det på KNR TV eller via vores hjemmeside og Ellers slut på radioavisen mere nyt kl. 14.